0: Cześć. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie tu nocą numer 76. Ja nazywam się Marcin Domkowiecki, czyli Zakora, a ze mną dzisiaj w środku majówki
1: bardzo zgrillowany Arkadiusz Ogączyk, czyli Kaskad. Witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że nie zakładaliście, że przez jakąś majówkę czy inne święta odpuścimy nagrywanie. Jesteśmy regularni jak W sumie nie mam gotowego porównania, ale jesteśmy regularni i wracamy do was z nową dawką miksu informacji i wrażeń z tego, co się dzieje w branży gier wideo.
0: Ja miałem na końcu języka, żeby powiedzieć, jak jesteśmy regularni, ale ugryzłem się w niego.
1: Mi też żadne, że tak powiem neutralne określenie nie przychodziło do, do głowy, więc... Więc no cóż, jeszcze tylko jedna z takich rzeczy codziennych, to z tego, co rozumiem będziemy nagrywać w czasie, kiedy ludzie piszą maturę. Jestem ciekawy, czy ktokolwiek z maturzystów nas słucha, bo jednak raczej mamy starszą widownię, no ale może tak, więc jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać, czy, czy jakiś sposób relaksu daje wam słuchanie podcastów, między innymi L'Avocado w czasie... No w tym stresującym czasie, który powiem wam szczerze, nie ma czym się stresować, na pewno dacie radę, a, a i tak ma to mniejszy wpływ na przyszłość niż wszyscy starają się to wmówić. Ale jest to taki ważny egzamin, który jest, powiedzmy, no szkołą życia,
0: ujmijmy to w ten sposób, może. Przechodziliśmy przez to, nasze dzieci też przez to będą przechodzić. Moja starsza córka bardzo się z tego powodu cieszy, bo ma parę dodatkowych dni wolnego w szkole. No, amatura to takiej no, przepustka, powiedzmy, pas do kolejnego levelu, co najwyżej można powiedzieć. Jak to jest tymi poprzednimi levelami, nikt o nie pamięta, tylko patrzę zawsze o tym, co ma w danej chwili, jak najwyżej. No, a wiadomo, że żyje się dalej, idzie się do przodu. A wiem, że mamy troszkę osób młodszych, które nas słuchają. Wasze statystyki z odtwarzaczy nie kłamią, pokazują nam grupy wiekowe i wiem, że są tam też młodsi.
1: Ale właśnie użyłeś słówka PAS, za które muszę cię chwycić, ponieważ przejdziemy od razu do Street Fighter'a 6, bo tak się składa, że akurat pojawił się news, który zdradza, że tak naprawdę poznajemy postaci z pierwszego roku z pierwszego sezonu Street Fightera 6. Pierwszą listę postaci, które będą dochodzić do tej gry. Uważam, że w przypadku gier takich jak Biatyki jest to dosyć wątłe, żeby jeszcze przed premierą robić listę postaci, które dojdą. Powinny być od razu w grze. Myślę, że już nieraz powtarzałem, że tak duże rozbuchanie pod względem tego ile postaci jest w bijatykach tylko im szkodzi. No ale okej, okay, Capcom zapowiedział, że w przeciągu pierwszego roku po premierze dojdą takie asy do Street Fighter 6 jak Rashid, Aki, Ed i Akuma. Ja w swoim życiu chyba grałem tylko Akumą z tych, z tych tutaj bohaterów, mimo iż jestem w Street Fighterze, mam no grube setki godzin, ale to zwłaszcza przez serię Alpha. I szczerze mówiąc, tak jak reszta informacji dotyczących Street Fightera, mnie to nie rusza. Bardziej chciałem powrócić do tematu, ponieważ no... O ile rozumiem pokazywanie roadmapy przy grach, uważam, że jest to ważne, że jeżeli chcesz rozwijać swoją grę, to powinieneś komunikować, że ona faktycznie będzie dostawać nowe rzeczy. Tak przy bijatyce ogłaszanie jeszcze przed premierą, że dojdą nowe postaci i konkretnie jakie, mi się nie podoba po prostu.
0: Znaczy, wiesz to dwie kwestie. Pierwsza jest taka, to jest takie od razu powiedzenie, ej, zobaczcie, co wycięliśmy przed premierą, żebyście tego nie dostali od razu. Potem jest to drugie określenie, słuchaj, kup grę, a jeżeli lubisz grać na przykład akumą, to będziesz mógł zapłacić jeszcze dodatkowo, żeby dokupić sobie tę akumę do tej gry. Hmm, świetnie. Znaczy ja rozumiem, że w tej chwili rynek gamingowy opiera się na, określam to w różny sposób, wartości dodanej, za którą później płacimy, którą dorzucamy sobie do gry. Okej fajnie Czasami rzeczywiście są to wartościowe rzeczy Natomiast tak jak wspominałem w przypadku biatyki No jest to troszkę troszkę dziwne i rozbuchanie później tej gry Powiedzmy, która powinna być standardowo Albo powiedzmy miała kiedyś standardowo tam 12-14 postaci e, Dochodziły później w lepszych, w wyższych wersjach 16-18 W tej chwili te gry potrafią mieć po kilkadziesiąt postaci e, Ja rozumiem, że w przypadku Gry sieciowej, rozrywki powiedzmy bardziej esportowej, tak jak najbardziej ma jakieś szanse bycia. Chociaż tak to zwykle w życie weryfikuje, które postacie są najbardziej odjechane i najlepiej funkcjonalne w tego typu grze. No to co, zostaje nam sentyment? Mamy nowe postacie, które się inaczej ruszają z fajną skórką? Będziemy się tak bić tymi, którymi najlepiej walczą? Czy czy po co to właściwie jest? No ja też tak mówisz, No nie rozumiem do końca, dlaczego właśnie w przypadku biaty, które no, powiedzmy w ten sposób, pomijając historię, które je otacza, są jednak no, nie obrażając tych gier, ale upraszczając są jednak jednowymiarowe. Mają jeden określony powiedzmy sposób zachowania przejścia przez grę i koniec tematu. To nie, jest, to nie jest jakaś gra przygodowa, na przykład Tomb Raider, która dostaje nowe Nowe lokacje, nowych wrogów, no, no, nowe zagadki do rozwiązania, rzeczywiście, gdzie może zmienić zupełnie optykę gry. To nie jest tak, że dochodzą nowe postacie, i na przykład nagle gra z diatyki zamienia się na przykład w jakiegoś Tetrisa, bo takie mamy teraz kaprys. No chyba nie o to chodzi.
1: Tym bardziej, że nawet gry, takie w stylu hero shooterów, gdzie to też jest szalenie istotne, jak Overwatch 2 Nie zapowiadają, jakie postaci dodadzą w najbliższym roku, tylko kiedy nadchodzi czas, że trzeba będzie dodać jakąś postać, no to po prostu ją pokazują. I z tego, co kojarzę, no to jeszcze w przykładzie Overwatcha to te postaci dochodzą za darmo, żeby faktycznie każdy gracz miał to samo doświadczenie, co jest szalenie istotne w przypadku gry, która jest nastawiona na, na to, żeby ze sobą rywalizować. No tutaj no, możesz sobie kupić przepakowaną postać, bo no bo zwykle tak jest, że, że nowe postaci muszą mieć coś ekstra, żeby usprawiedliwić ich zakup. No dla mnie, dla mnie cały czas w bijatykach to, to nie pasuje. Uważam, że powinny się rozwijać sezonowo, powinny dochodzić paczki postaci, ale jeżeli kapkom już przed premierą chce powiedzieć, kto dojdzie, te, tyle postaci naprzód. no no to wszyscy wiemy, że oni mają już te postaci gotowe i i będą to odcinać. Jest to praktyka, która już się sprawdzała przy Street Fighterze 4 i 5, więc to zrozumiałe, że że idą w coś, co działa i i coś, co generuje dużo zwrotu, dosyć niskim kosztem, myślę, że relatywnie niskim kosztem pracy. Z tym, że no dalej, tutaj wypadałoby zrobić jakiś krok w lepszą stronę, w dobrą stronę, (coughs) wprowadzić dobre zmiany. I i czekam aż jakaś bijatyka się za to weźmie, tak, żeby naprawdę ten temat dodawania kolejnych postaci i samej liczby postaci odpowiednio potraktować.
0: Ja rozumiem, że to, co wspomniałeś wcześniej, kwestia sezonowości, dodawania nowych zawartości, przepustek, to przede wszystkim ma na celu otwieranie tej gry. Powrót graczy, którzy od niej odeszli. Spowodowania, zainteresowania u nowych, no to jest coś, co, co powoduje pomiędzy kolejną częścią gry, z wydaniem jej, no odświeżenie tej obecnej lub powiedzmy starszej odsłony. No to oczywiście ma za zadanie przypomnieć o tej grze i pokazać, jak ona dalej żyje. Ale no, tak mówisz, powiedzenie. Przed wydaniem gry, że słuchajcie, będziemy mieć jeszcze więcej tej gry. No, raczej wszyscy wiedzą, że będzie jeszcze więcej, no ale chyba fajnie jest dostać niespodziankę za jakiś czas, bądź też posłać fanów, co chcieliby napadać zrobić, co chcieliby zagrać, albo co powinno do tej gry dojść, a nie. Hej, słuchajcie, wycięliśmy parę postaci, zapłacicie za nie jeszcze raz i będziecie mogli w niej pograć.
1: No kurczę, strasznie swoboda brzmi. Zresztą od jakiegoś czasu słychać na lalkado, że Street Fighter 6 ma z nami ciężko. I jeszcze będzie miał z nami ciężko pewnie dosyć długo, bo bo jest to za duża premiera, żeby przestać o niej mówić, więc może na ten moment przeskoczmy na na trochę inną głośną premierę, która już zdążyła wyjść i i jej się obrywa dużo mocniej, ale też jest to dużo bardziej uzasadnione, bo ile Street Fighter 6 to jeszcze... Wiadomo, że może zaraz wyskoczyć ktoś w śmiesznej czapce i z pomalowaną twarzą, z czerwonym nosem i powiedzieć, że a mi się podoba, o gustach się nie dyskutuje. Ale jeżeli chodzi o Star Wars Jedi Survivor, to tutaj nie ma czego bronić i nie ma jak bronić, ponieważ jesteśmy, nie wiem ile, 4-5 dni po premierze wersji PC-owej i nie tylko, no bo konsolowa też wyszła i gra... Zwyczajnie nie działa, gra potrafi nawet się nie uruchamiać. Jeżeli kupiliście sobie RTX 4090 i najnowszy procesor i myślicie, że macie spokój z grami na kilka lat, no to cóż, już pierwsza duża premiera was uświadamia, że że to tak nie działa I, i, i to całe pompowanie branży pecetowej co jakiś czas zjada swój ogon i tutaj zjada bardzo mocno, nie dość, że, że są problemy z wydajnością, to jeszcze pojawiają się w tej grze bugi, które no, psują grę po prostu.
0: Myślę, że warto by się przyjrzeć samemu sposobowi w tej chwili developingu gier, bo to, że gra jest przygotowana przykładowo na określoną platformę, to jest to zrozumiałe. To, że są narzędzia, aby ją przekonwertować w tą czy inną platformę, też, też jest zrozumiałe, ale też to, że wiadomo, nieraz trzeba ją jeszcze bardziej dostosować, bądź też nawet czasami przepisać od nowa. Ale wszystko jest kwestią, jak wiemy, kosztów. Z drugiej strony mamy też taką rzecz, że no, mówimy o portach. Mówimy o portach konsolowych, portach pc o tym, że gra działa lepiej na jednej platformie, a drugiej gorzej. No, nieraz obserwowaliśmy już tego typu rzeczy, że... Gra pokazywała się przykładowo na daną konsolę, czy daną, danego PC, ta, czy też weźmy sobie cokolwiek innego, co chcielibyśmy grać, no i okazuje się, że pokazano jedną wersję, która działa, nie mówiąc, że wersja na innej platformie nie działa. Nie jest to pierwszy przypadek, były mniej lub bardziej głośne w tym typie. Jednakże w przypadku tak rozdmuchanej premiery i tak długo oczekiwanej gry jak Star Wars Jedi Survival no to, jest, to nie jest taki typowy strzał w kolano, to nie jest obcięcie sobie mieczem świetlnym nogi, to jest raczej obcięcie sobie wszystkich rączek i nóżek, i najpierw główki jeszcze, i powiedzeniu, hej słuchajcie, tak skopaliśmy sprawę, że w ogóle nie interesuje nas, co macie do powiedzenia, nie będziemy tego naprawiać, kiedyś może naprawimy, dajcie nam swoją kasę a my będziemy dalej was obrabiać jak chcemy, no ale prawda jest taka, że wydawcy, nie od dzisiaj o tym wiemy, Postępują absolutnie nieuczciwie. Pomijam, w jaki sposób napompowana jest ta branża. Jak, jak, jak dużo jest wokoło tych samych twórców gier, wszelkich mechanizmów giełdowych, spekulacyjnych, marketingowych, wszystkiego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że tak funkcjonuje rynek, ale jest on obecnie w tej chwili tak rozdmuchany i tak no, nie nienależycie traktowany, że czasami napada ciężko. Do tego podejść tak no, zdroworozsądkowo, no bo spójrzmy na to z jednej strony. Kupujemy samochód, czy może coś mniejszego na przykład, no nie wiem, weźmy sobie, kupujemy książkę. O, będzie dobrym przykładem. Kiedy okazuje się nagle, że ta książka nie poszła korekty, kilka rozdziałów jest napisanych zupełnie o czymś innym, brakuje kilkunastu stron, a tak w ogóle to wydrukowaliśmy tylko część rzeczy na normalnym papierze, a resztę na papierze toaletowym, ale, ale gra jest. Ale ta książka jest już kompletna w całości. Możecie ją od razu wziąć, sobie pójść i przeczytać. Bo my wam tak mówimy, że tak jest, bo to działa. Nie? No tak samo byłoby z samochodem, podejrzewam, który jakby po wyjechaniu z warsztatu udałoby nam się wyjechać. Pływ, przepraszam, nie warsztatu tylko z od dealera, Okazałoby się na przykład, że, nie wiem, koła zamiast gumowe są na przykład z gumy do rzucia i nam całe auto faluje. Nie wiem, ogrzewane nie ma, silnika też nie ma, bo jest na pedały i tak dalej. No kurczę, dla mnie obecny branża gamingowa właśnie wygląda na takiego, przepraszam, no nie chcę nikogo obrażać, ale takiego nakręconego na hama inwalidę, który za bardzo nie wie, co chce robić, poza tym, że chce robić kasę.
1: Wiesz co, no jest tutaj na pewno kilka wątków, które trzeba będzie trochę osobno pokomentować, bo jeżeli chodzi o samo łatanie, to Respawn już się wziął za łatanie, łatki będą zmieszać na dniach, ale też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w dniu premiery, kiedy kupujesz grę, za, które są coraz droższe, żeby ona przynajmniej działała, bo to czy stwierdzimy, czy gra jest słaba, czy nie, na samym końcu to i tak jest subiektywna opinia. Komuś się podoba, komuś nie. Komuś się, się podoba, komuś nie, ale, ale to, żeby działała, no to jest taka podstawa. I jeżeli chodzi o AAA, to faktycznie zaczyna się zdarzać coraz więcej problemów, zwłaszcza... Zwłaszcza jest to dziwne teraz, kiedy właśnie mamy to zachłyśnięcie się tymi kartami RTX, które miały tyle zmienić, kosztują 7 tysięcy złotych i, i, i wiesz, wrzucasz tą kartę do swojego peceta, ona jest ogromna, waży tyle co twoje, 5 śniadaniówek pełnych śniadań, pełnych kanapek i co z tego, skoro... skoro Skoro na forum, potem wchodzisz, gdzie na forum? Już forum nie ma, ale na social media i mówisz, jakie to konsole są słabe, a potem patrzysz na to, co się dzieje na Steamie i, i większość dużych premier zaczyna mieć negatywne oceny w dniu premiery. Jest to o tyle zadziwiające, że to jest połączenie Respawn, czyli studia, które do tej pory nigdy nie zawiodło. Jak widać, pasa się skończyła, ale uważam, że do tej pory było to studio, które, któremu należało się zaufanie. No i licencji Star Wars, czyli licencji, przy której no miałem wrażenie, że na kontroli jakości się nie oszczędza. I tym t- 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 bardziej, kiedy jeszcze wydawca tak duży jak Electronic Arts jest nad tym. Bo, bo to jest niemożliwe, żeby przecież zespół nie wiedział, że wypuszcza grę, która nie działa. No Takie rzeczy się nie dzieją przecież. Tam każdy ma PC, każdy ma konsolę, próbowali tych gier i i te błędy musiały u nich występować, bo są zbyt powszechne, żeby się nie zdarzały. Poczekaj, poczekaj, ty mówisz o kontroli jakości przy
0: Gwiezdnych Wojnach, a ty widziałeś The Last Jedi i The Rise of the Skywalker? Tam rzeczywiście była
1: kontrola jakości niezła. Ale film działał. Jak wcisnąłeś play, to leciał do końca. (laughs) Okej, dobra, pod tym względem się zgodzę. Okej, tak jest, film działał. No, gdyby się wyłączał w trakcie, to widzisz, to to by nie przeszedł kontroli jakości. Ale trochę mniej żartując, też nie chciałbym, żebyśmy poszli w tak frontalny atak, jeżeli chodzi o branżę, bo jednak dużo tytułów działa i uznajemy to za normę, więc wyolbrzymiamy to, że druga część tytułów nie działa, bo czy to na przykład no nawet Dying Light 2 nie miało takich problemów. Co co jeszcze było z AAA-ów ostatnio? Mam trochę zaburzoną pamięć, no ale no załóżmy... Ej, no zobacz. Przykładowo weź sobie Ghostwire ostatnio. No ale to jest dosyć stara gra, chyba już można powiedzieć. No ale działała przecież, ale nie ma problemów.
0: O, ale popatrz, właśnie chodzi o to, że masz grę, która stara, nie stara. Zresztą weźmy perspektywę ostatniego roku, bo to się, to się, to się w to momencie mieści, Tak w tej perspektywie powiedzmy. Spójrz na to z tej strony, że gra jest robiona, tak mówiłem wcześniej, domyślnie na jedną platformę, czy na dwie. Jest później portowana na inne. No, i problem jest w tej, określimy to, upraszczając bardzo prosto, konwersji bądź też przepisaniu jej na, na trochę inne środowisko. I na przykład, zobacz, dostajesz grę, która, tak mówisz, powinna działać od razu. Nie powinno być w niej błędów większych utrudniających rozgrywkę, nie powinno być jakichś baboli, powinna działać na każdym sprzęcie, który jest w danym standardzie. Jak najbardziej. E, I teraz zobacz na przykład, e, okazuje się, że przykładowo e, gra, która była wydana wcześniej e, na PS5 i na pc ta e, czyli Ghostwire, e, dochodzą głosy, że są problemy na Xboxie z nią. Dobra, ok, coś, co, coś, co, coś się wydarzyło, nie halo. W drugą stronę mamy teraz co innego, że Jedi Survival działa sobie e, bez problemów na PS5. Natomiast na przegiętych PC-ach, jakichkolwiek w ogóle pc jest jednym wielkim chodzącym babolem, który, który nie działa. I zobacz, okazuje się, że jakkolwiek byś nie patrzył właśnie na to, to zawsze któryś z tych portów będzie uszkodzony. Tak samo możesz sobie spojrzeć trochę jeszcze wcześniej piękną sprawę, którą oczywiście wracamy już od dawien dawna w, w znaną. Cyberpunk 2077, wersja niesławna na PS4. Która właściwie w ogóle nie działała, to też kompletny brak szacunku dla gracza, dla odbiorcy, dla kogoś kto daje ci swoje pieniądze, żebyś ty dostarczył mu roz- rozrywkę, która ma działać, a okazuje się, że no, wydawca, wiesz, no, standardowo, no, nie mają pana płaszcza, co pan nam zrobi. No.
1: Tak ale cały czas jest bardzo, bardzo dużo gier, które działają. Jest Elden Ring, jest Sifu, jest, nie wiem, teraz nawet wychodził One Piece Odyssey. Co jeszcze wychodziło w tym roku? Jeszcze też coś wyszło dużego. Monster Hunter Rise wyszedł na nowe platformy, nie było problemu. High wyszedł niedawno. No jest dużo przykładów jednak działających gier. No, te, na które jest największy hype często padają, wpadają w taką dolinę, straszny wir tego, że wszystko się psuje, ale chyba tak źle jak... Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś Batman Arkham Knight, jakie miał problemy na PC-cie. Te, ta graż została wycofana ze sprzedaży i wróciła po czterech miesiącach na Steam. Było tak źle. Tak, jak najbardziej to. było. Ja, ja nie neguję tego, że ukazuje
0: się dużo do burgier, które są y, tak przygotowane, że działają bez problemu, później y, tak naprawdę się tylko je doszlifowuje, żeby wszystko w nich chodziło jeszcze lepiej, ale wydaje mi się, że w przypadku tak dużych marek, tak dużych wydawców i y, rzeczy, które tak naprawdę no, wychodzą poza standardowy gaming, którzy... Y, no. Są też tymi grami, które docierają do osób, które nie grają na co dzień, które są zafascynowane przykładowo, weźmy sobie Star Warsami, no powinny naprawdę działać bez, bezproblemowo, bo to są jednak, o, 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 głupie słowo, ale to są... To są, to, to, to są po prostu marki, które są k- cross-mediowe, k- rozumiesz, wychodzące w zupełnie po, po, poza jedną kategorię. Nie jest tylko gra, to nie jest no tylko to film, to nie jest tylko książka. Dokładnie, to są całe żyjące uniwersa które są, wiesz, od lat pielęgnowane, wrócane są cały czas do nich nowe rzeczy, no, a one, wiesz, za jakiś czas dostają takiego i wychodzi taki bubble. Nie? A
1: wiesz co, no, może, może trochę nieprecyzyjnie obróciłem tę dyskusję, bo chciałem powiedzieć, że e, tak, dzieje się tak, że e, gry, które kosztują setki milionów dolarów, mają gigantyczny budżet, są niedopracowane, wadliwe i działają fatalnie na premierze. Jednak gracze, którzy potrafią sobie wybrać gry i wiedzą w co grać, nie mają żadnych takich problemów. W tym roku na premierę grałem w Yakuza, grałem w Paranorma Site, grałem w High grałem w Resident Evil 4 Remake. Żadna z tych gier, na które bardzo czekałem i bardzo chciałem ograć, no, poza hajfy po na niego nie było szansy czekać, bo po prostu wyszedł wtedy, kiedy był zapowiedziany, to wszystkie działały, wszystkie były bezbłędne, z żaną nie miałem problemów. Po prostu należy w końcu przejrzeć na oczy i patrzeć, gdzie lokujemy nasze uczucia, na jakie gry patrzymy, i, i czy naprawdę loga niektórych firm już co jeszcze musi się stać, żeby zaczęły się nam źle kojarzyć, bo. Bo serio, to się dzieje dookoła ciągle tych samych firm, mam wrażenie, a a ciągle jest tak samo duży lament, jakby to się stało pierwszy raz. Wiem, że CD Projekt też był w sytuacji, kiedy miał gigantyczne zaufanie i Enad wyrężył tym, że faktycznie zdecydowano się, żeby Cyberpunk działał także na platformach poprzedniej generacji. Xbox One i PS4 na pewno trzymały tę grę gdzieś z tyłu. No ale też y, dzięki temu, że one, że te wersje były sprzedano 13 milionów y, niemal w dniu premiery, a już nie mówiąc o dalszej sprzedaży, więc y, zawsze trzeba być też świadomym. No, no czy ty byłeś zaskoczony tym, że na PS4 i Xboxie One Cyberpunk będzie źle działał i źle wyglądał? Czy, czy to nie było do przewidzenia 3 lata przed premierą? No, nie wydaje mi się, no. Ja podejrzewam że,
0: podejrzewam, że on mógł wyglądać gorzej Być w jakiś sposób ograniczony Ale nie, że będzie Absolutnie nie chodził To jest, to jest też myślę, to jest ta kwestia Bo wydaje mi się to, jeżeli będziesz Ciął grę, ona będzie wyglądała przykładowo źle Będzie ograniczona e, Przykładowo będzie oczywiście Nieporównywalna do tej wersji wyhypowanej Na przykład na PC, To rozumiem, ale to, że ona będzie absolutnie Wiesz, rozkraczonym prototypem Który nie będzie w ogóle funkcjonować Na tej platformie no to to jest troszkę jednak, wydaje mi się, wyolbrzymione, jeżeli chodzi o, o to pytanie, czy będzie działać, czy nie będzie działać. A wiesz co, zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz, w, 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 premiery w tegoroczne, Hogwarts Legacy. Le, 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 masz wielki świat, masz strasznie wychajpowaną ilość fanów i ludzi, coś co dociera nie tylko do y, ludzi od strony gamingu, ale też do strony właśnie też i filmu i książek i wszystkiego. Ja nie słyszałem złego słowa, żeby coś nie działało, pomijając inne kontrowersje, oczywiście.
1: Wiesz, co tam były złe słowa pod względem tego, że wymagania graficzne, znaczy wymagania na PCCie były bardzo zawyżone, ale gra działała, jeżeli już je spełniałeś. Wiesz, to, tam był taki myk, że okay, strasznie jasne. wysokie wymagania dali. Więc to jest według mnie i tak uczciwe rozwiązanie, bo lepiej dać za wysokie wymagania niż. Potem się okazuje, że 4090 <gry> ci gry nie nie może uciągnąć w full HD nawet, ale Hogwarts też zrobił ten ruch, że wycofano się z wersji PS4 i Xbox One w tym samym czasie premiery, bo, bo chyba czuli co będzie, jeżeli ją wypuszczą w stanie w jakim mieli, bo bardzo trudno jest zeskalować ten tytuł w dół, tym bardziej jeżeli chodzi o wersję Switchową, to jestem jej w ogóle mega ciekawy jak to wyjdzie.
0: No, ja też jestem bardzo ciekawy właśnie tej wersji PS4P jak to będzie wyglądać w w poprzedniej generacji konsol to no kto wie, może rzeczywiście albo stwierdzą, że nie warto i w ogóle zamykamy projekt, nie będziemy się w to bawić, albo oczywiście tak to zrobią, że będzie to funkcjonowało, natomiast jeżeli chodzi o wersję switchową, no to wiesz co, na switchu jest taki ciekawy myk, wydaje mi się to to też było kiedyś w, w starych konsolach jeszcze, jeszcze Kwestia optymalizacji kodu i tego, ile osób do tego usiądzie, w jaki sposób będzie to przełożone i czy to rzeczywiście będzie pisany kod od nowa, a nie wrzucane zapytanie do GitHubu, jak byście to zrobili, ewentualnie wrzucimy tutaj 5 kg kodu śmieciowego, coś z tego będzie działać. No jednak, jeżeli chodzi o kwestie programowania i tworzenia to różnie to w tej chwili bywa, a wiem też praktycznie znam ludzi, którzy się też tym zajmują i wiemy, że czasami się dzieją dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania wszystko jest oczywiście presją czasu, presją pieniędzy presją wydawcy presją zobowiązań wobec akcjonariuszy i tak dalej, i tak dalej, no mnóstwo które zachodzi w firmach natomiast ten sam fakt, że jeżeli oni Odpuścili e, w przypadku Hogwarts tej wersji e, na trochę słabsze konsole e, teraz na premierę, a dalej chcą jej wydać. No to miejmy nadzieję, że rzeczywiście, jeżeli tego projektu nie zarzucą i nie utopią, e, to rzeczywiście jest szansa, że to coś będzie naprawdę dopieszczone i wyrzucone w dobrej wersji, a nie, że będzie zrobione ten na odpierdziel. I a no, chcieliście to, macie, a tam już nie będziemy coś więcej robić, bo nie, nie warto, nie? Tam sprzedaliśmy na, na nowe konsole tyle, a tyle, to nam wystarczy, a tu już tam. no Macie, co macie, nie? No okej. Ja bym się
1: obawiał tylko czasów ładowania. Myślę, że całą resztę są w stanie dobrze przenieść. Tylko ten brak dysków SSD. No i też ograniczone zasoby switcha. Myślę, że że gra będzie okej, ale trzeba będzie się uzbroić w to, że wszystko będzie się ładować.
0: Ale wiesz, co w przypadku Switcha jednak jest dużo gier dobrze zoptymalizowanych, które niesamowicie dobrze były, nawet na otwartym świecie? I myślę, że to, to kwestia też odpowiedniego skalowania i odpowiedniego przeniesienia tych rzeczy, które są powiedzmy na dużych konsolach, do tej troszkę mniejszej. Taki prosty przykład też wspominałem wcześniej, to co ostatnio cały czas gram, czyli Phoenix, jeżeli chodzi o. im. Jezus Maria... Ech. The... Immortal Phoenix Rising tak, tak, tak. pomyliujmy się ko- kolejność kolejny wyrazów, dziękuję Ci bardzo Immortal Phoenix Rising gdzie rzeczywiście pokazuje to, że da się to zrobić i gra, gra, gra całkiem nieźle działa przykładowo nie mówię, że jest to tak pięknie i ładne jak Hogwarts Legacy ale z- wystarczy zwrócić uwagę na asasyny wcześniejszych, które też wyszły na na Switcha. Oczywiście mówimy o rzeczach, które są generacje wstecz, jeżeli chodzi o, o obecny gaming, jednakże da się to zrobić, więc myślę, że kwestia odpowiedniego zeskalowania tego jest jak najbardziej do zrobienia. Pytanie tylko, czy fani będą zadowoleni, że na Switchu wygląda tak a nie inaczej? No a najprostszy ostatnio taki przykład, który ja śledziłem to były kwestie przykładowe Persona 5, która na konsolach dużych, czyli PS4 przykładowo, wyglądała bardzo podobnie wizualnie jak na Switchu, jednakże właśnie przykładowo te tekstury były jednak switchowe mniejsze, bardziej rozmyte. Wizualnie wyglądało to niby tak samo, ale jak się wchodziło w szczegóły to już to wyglądało troszkę inaczej. No ale myślę, że jeśli będą chcieli, to będą w stanie przenieść tą grę. Pytanie tylko, czy będzie to, to rzeczywiście tak opłacalne, jakby chcieli. To jest pytanie właśnie na to.
1: A myślę, że na pewno już ta wersja obecna się tak świetnie sprzedała, że, że i takim się będzie opłacać siedzieć nad tym, żeby zoptymalizować te kolejne. A co do kolejnych premier, to jeszcze miałem Taki moment zaskoczenia. Miałem takie jest, dzieje się to w końcu, bo okazało się, że Tomb Raider będzie wychodzić na Switcha w formie kolekcji, a potem się okazało, że nie ten Tomb Raider, jakiego chciałem, żeby wyszedł.
0: Powiem ci w ten sposób. Ja osobiście spodziewałem się, oczywiście nie, że będą wychodzić te ostatnie, czyli Rise, Shadow, po ostatnim resecie Tak tak myślałem, no chociaż jest to Legends Anniversary Underworld No kurczę, no służby to spokojnie ułyknął to, to, to nie jest jakiś nie wiadomo jaki poziom A tutaj No a tutaj wierzę nam coś, co rzeczywiście jest Małą giereczką konsolową Dla nieszanującego Nikogo No nie no, nie, po prostu Dwie znienawidzone przeze mnie odsłony Czyli Temple of Osiris i The Guardian Guardian of Light no ja bym nie czyli powiedział, takie... że aż
1: znienawidzone, no ale to są takie właśnie... To przeze
0: mnie tak, ja strasznie się, strasznie się <grym> mi tym. <grym> wiesz, takie było <grym> takie e, zaczęli grać, o coś fajnego, coś nowego, poskakamy, pobiegamy, tak, że e, co to właściwie jest, tak, nie, nie, no wiesz co, od tego to ja mam takie małe gierki na słyszeć, o sobie mogę, wiesz, małym pamperkiem poskakać i zagadki porozwiązywać, to nie jest problem, nie, to, to czyli to, typowym krasnalem po
1: prostu, tak?
0: No, to dokładnie, bierz krasnala w czapeczce, może sobie skakać, latać i to samo robi, nie, to... Tomb Raider jednak powinien, wiesz, dla mnie być taką wielką przygodą różnorodną, a nie takim, wiesz, platformerem, nie? Logicznym trochę.
1: No ja jestem bardzo zdziwiony, że tego Tomb Raidera z 2013 czy 2012 roku, tego rebootu nie ma na Switchu, bo, bo jest to wybitnie dobra gra, która dałaby radę pójść na Switchu i... I na pewno by zdobyła zupełnie nowych fanów, bo już się generacja też graczy zmieniła. A to jest naprawdę taki Tomb Raider według mnie wizytówkowy i też wizytówkowa gra całego gatunku, której przez te wszystkie lata, prawie 10, mało, mało tytułów mogło dosięgnąć do tego poziomu, jeżeli chodzi o przygodowe gry akcji AAA tak zwane.
0: Nie no, wiesz, ale jak już puścili The Guardian of Light, Temper of Osiris, to dobrze, dobrze, mogliby to jeszcze, na przykład, nie wiem, Lara Croft Go tam wrócił do tej paczki jeszcze, na przykład, nie? To wyszło by na to samo.
1: Nie jestem pewny, czy, La- czy Lara Croft Go już nie jest na Switch.
0: Serio? Bo,
1: ja nie jestem ten... pewny, nie jestem pewny, bo już takie cuda się dzieją czasami poczekaj, na Poczekaj, po po czy... po poczekaj, poczekaj. Nie,
0: nie, akurat nie. Akurat no dobrze, mam, mam, list, ale to... mam listę właśnie, szybko zobaczyć, mam listę, nie.
1: Bardzo dzisiaj dużo, jesteśmy uszczypliwi, więc przejdźmy do dobrej wiadomości. Armored Core Fires of Rubicon ma datę premiery i jest to sierpień, 25 dzień sierpnia tego roku i gramy w nowe Armored Core. Ja jestem aż zaskoczony. Ja nie byłem gotowy, że to tak szybko się stanie, że nagle będzie trailer, chwilę potem, data premiery, która jest tak bliska. No i cóż, no no gra, na którą trzeba czekać, no bo składanie mecha z własnych części i naparzanie się z kolejnymi mechami, no to jest coś, do czego stworzono gry wideo. Wiesz co,
0: ja mam takie, takie dziwne doświadczenie, że te gry, które okazują się w sierpniu, Zazwyczaj są dobre i odnoszą sukces, nawet jeżeli nie jest to jakiś giga, mega sukces, tylko jednak te tytuły wiesz, wychodzą na swoje. Mam takie, takie zawsze dziwne wrażenie, że te tytuły, które w sierpniu, to są te dobre gry. Nie wiem dlaczego. Takie mam takie dziwne przeświadczenie.
1: No bo sierpień to jest to, kiedy te marki, które nie są aż tak głośne, muszą się pospieszyć, żeby nie wychodzić we wrześniu, kiedy wychodzą głośne marki. No. <laughs> Już.
0: No ale Armored Core no to, jest, to jest seria, która sięga już trzy generacje wstecz przynajmniej, ja dobrze liczę, tak?
1: Chyba tak. Na pierwszym PlayStation już był Armored Core, o ile dobrze kojarzę.
0: Ja pamiętam odsłony z PlayStation 2, bo mam tutaj też No też chyba ja... dwójka
1: była pierwsza na PlayStation 2, nie?
0: Dwójka, trójka...
1: To tak, na PlayStation już było wódze. już pierwsze, Armored Core było na pierwszym PlayStation w 1997 roku wyszło. Wiesz,
0: to, to jest to
1: akurat sobie do, do, do zobaczenia.
0: Ale wiesz to wydaje mi się, że ta, ta nowa odsłona Armat Korna, to to co wspomniałeś, To są mychy, to jest znowu, znowu, znowu szaleństwo e, walki, e, budowania e, kolejnych, wiesz, wielkich bojowych maszyn. Generalnie mówimy o czystym, czystym, czystym fanie, jeżeli chodzi o, o tego typu rozwiązania. Czy, czy rzeczywiście szybko poszło z tą grą? No, czasami wydaje mi się, że niektóre gry są robione długi czas, ale no, jest ten inny, wydaje mi się, background wydawniczy w ich przypadku. Bo masz gry wielkie, które ogłasza się od samego pomysłu, że komuś się wymyśliło, że zrobi taką grę i się cały czas ją nakręca, nakręca, nakręca. A są gry właśnie też duże, gdzie daje się już konkretną zapowiedź, kiedy już ma się praktycznie prawie wszystko w ręce i doszczyfowuje się tylko to. Wydaje mi się, że to czasami jest też kwestia tego, że jaka to jest gra, jakiej powiedzmy ma on fanbase, czy ten fanbase będzie, będzie ciskać i naciskać nie wiadomo co, czy to jest po prostu dobra gra, która miała ma swoje już wcześniejsze odsłony i fajnie po prostu będą cierpliwie i grzecznie czekać na tą kolejną, kolejną część. Czasami jest to trudno określić, bo właśnie też porównując do kwestii ostatniego stowarzysza czyli the GD Survival, gdzie oczywiście był wielki hajba, będzie kolejna gra, będzie fan, tu po, macie jeden screen, tu macie, macie informację o, o zmianie tutaj prowadzącego w jeden projekt czy drugi, tu nasz dyrektor będzie robił coś innego, tu macie plotkę, tu macie tamto, no Dziwne, bo w przypadku Star Warsów podkręcanie hype'u w przypadku marki, która jest tak znana, występowała bardzo mocno, natomiast w przypadku Armored Core na przykład jest takie coś Macie trailer, będzie super fajnie, nie? tu proszę bardzo macie termin na grę, będzie jeszcze lepiej, a tu jeszcze macie kolekcjonerkę, no ja w tym momencie spadam z krzesła nie? i dostajesz powiedzmy 3 zapowiedzi zamiast 30 y- ale z szacunkiem jednak dla gracza i miejmy nadzieję, że ta gra będzie działać, a nie będzie nie wiadomo czym, co będzie, nie wiem, trzeba dokupić nową konsolę albo drugą, położyć dwie, żeby zadziałało sobie, nie?
1: No ja myślę, że to jest też element tego, jak teraz działa From Software, że udało im się osiągnąć tak duży sukces z serią Souls, także z tym, co zrobili przy Sekiro i Bloodborne, że mieli też czas i możliwość, żeby wydzielić ten drugi team, drugi zespół, który mógł w tym czasie pracować nad Armored Core, które na pewno Miyazaki od dawna chciał zrobić. On z tego, co kojarzę, od Armored Core zaczynał w ogóle pracę we From Software i w branży gier, więc na pewno ten projekt musiał nadejść, a ponieważ jest to... Tak świetna sytuacja, że Miyazaki nie tylko jest twórcą sukcesu Soulsów, nie tylko twórcą tego quasi gatunku, ale i szefem całej firmy, więc, <głos> więc raczej decyzja, że w końcu będzie Armored Core wisiała nad nami wszystkimi. Na szczęście doszło to w takim momencie. Pozostaje nic tylko kibicować. Bardzo duży szacunek też za to, że jest liczba 6 w tytule. W czasie, kiedy się wszystko rebootuje, kiedy nie daje się numerków, żeby kogoś nie wykluczyć, zwłaszcza po tak długiej przerwie, dać po prostu Armored Core 6, zamiast jakiegoś reboota, to jest zawsze super, zawsze to jest, super, a, zawsze
0: to jest Armored Core 6, a nie Armored Core VI? <śmiech> nie no, 6.
1: <śmiech> <śmiech> Pytanie, co to jest rubikon? No właśnie, co to jest Rubikon? To to trzeba będzie wytłumaczyć w Stanach Zjednoczonych. To to też rozmawialiśmy o tym na którymś podcaście, kiedy była pierwsza zapowiedź, pamiętam. Jakby jakby ktoś nie wiedział, to w w mediach amerykańskich niektórych zastanawiano się, co to jest Rubikon, kiedy były takie wrażenia na gorąco, to nie bardzo kojarzono ten termin. I musimy z tym żyć, że nie bardzo kojarzono tak samo jak z tym, że czekamy na, na sierpień. Myślę, że też jesteś zainteresowany tym tytułem. Jak rozumiem.
0: To jak, jak najbardziej, jak najbardziej. No, kurczę, no to jest coś, co ja grałem dawno temu. Co zostawiło mi bardzo dobre wrażenie. Coś, co zawsze, zawsze było fajną grą, fajnym cyklem. No, oczywiście. No, ja po, po raz kolejny czaję się na, znowu na jakąś kolekcjonerkę, której pewnie znowu nie kupię. I znowu te kolekcjonerka wielkim
1: robotem i bardzo nie wiem, czy ją wielką widziałeś. ceną, z bardzo wielką ceną tak widziałeś. No,
0: oczywiście, no, wszystkie tego typu właśnie mają wielką cenę. No już ty, tyle robotów przeszło mi, przyszło, przyszło mi koło, koło nosa, że pewnie z tym będzie tak samo, no ale w grę jednak z przyjemnością bym pograł, traje, trailer zrobił robotę. Zobaczymy, jak bardzo będą słowsowe te mechy, bo to mnie też zastanawia, bo to też nie jest do końca No co powiada się, żeby były,
1: raczej nie będą.
0: No mam nadzieję, że będzie tak w poprzednich odsłonach kolejne strefy, kolejne lokacje do oczyszczenia z przeciwników i jedziemy, jedziemy dalej z tym wszystkim, bez jakiegoś wracania do, nie wiem, jakiegoś beja lub szatul beja, gdzie będziemy się ponownie składać z powrotem z jakiegoś złomu i odradzać przy, no nie ognisku, ale przy kuźni na przykład. Okej, okay, dobra. Od tego niech będzie to stary, dobry Armored Core, który po prostu będzie gnać do przodu, rozprowadzierać wszystko, co trzeba i co ważne, będzie różnorodne, jeżeli chodzi o przeciwników i y, misje. No kurczę, mi się to podoba, no a pewnie, no co mogę powiedzieć, no,
1: kolekcjonerki pewnie nie kupi ale jest super, bo wygląda. No. no wygląda super fajnie. Zresztą, tak jak mówiłeś, każda kolekcjonerka z mechem wygląda od razu dobrze. Y- i żebyśmy jeszcze pociągnęli trochę tematy, które są trochę bardziej pozytywne, no to PlayStation 5 cały czas się sprzedaje. Świetnie, już 38 milionów przekroczono. Shipment, czyli sztuk wrzuconych na rynek, czyli konsol, które jeszcze się nie sprzedały, no ale zaraz będzie to wynik sprzedany, bo PS5 nie mają problemów z szukaniem klientów. No i ciekawe, bo to też się zbiega z tym, że Xbox zaczyna się gorzej sprzedawać.
0: A nie, bo to tak jest, wiesz, tak słyszysz dzwonek do drzwi, otwierasz, patrzysz, tam stoi PlayStation i pytasz się, czy chcesz porozmawiać z, z, z moimi twórcami. No tak. No i nagle patrzysz tam, no tak, 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 no dobra, no to czy tysiące.
1: O, nawet ceny spadają, nawet widziałem, że ceny spadają i to tak no, chociaż... sensownie.
0: Zn- znaczy u nas pytanie znowu, z czym jest, czym jest bandlowana, więc tutaj to jest, to, to jest ten element.
1: Wiesz co, nawet zmi- bundle, który był z grom i konsola z napędem za 2600 już są coraz częściej widziane w Polsce, czyli no sensownie. Sensownie. No, ale, ale cały czas
0: ta konsola, pomimo tego, że jest na rynku, dobrze się sprzedaje, to cały czas uznawane jest za konsolę widmą. Pomimo tego, że jeżeli wejdziesz sobie nieraz do marketu to one tam jednak stoją w tych bandlach cały czas i nie ma problemu, żeby sobie je kupić, więc to stałe nakręcanie się na to. Wydaje mi się czasami, że to jest tak, by po prostu Sony miało swój oddział pr który tylko tu specjalnie puszcza takie, wiesz, szczemalny marketing, że nie ma, nie ma, nie ma, bierzcie szybko, a tak naprawdę to wszędzie normalnie nie jest tylko, że tak, no, lepiej się to sprzedaje, jak jest tak właśnie opowiedziane.
1: No bo lepiej się na tym skupić, niż robić gry na to PlayStation 5, z czym tro, trochę jest problem, jeżeli chodzi o taki własny line'a po jakieś tytuły, które wyjątkowo pokazywałyby, czym jest ten sprzęt, czym jest przeskok na nową generację. Ej, ale poczekaj, no ale Sony w tej chwili więcej robi
0: filmów i serialów, niż, niż gier, no masz Uncharted, masz The Last of Us, będzie Twisted Metal. Theft Turismo. No, Dokładnie, no, no zobacz, Sony robi teraz e, biznes w inną stronę, konsola konsolą, gry tam wy, wypuściłem pojedyncze, ale później jeszcze je to to zarobimy środkową kasę, to jest nowe model biznesowe Sony, pamiętaj. Puszczamy jedną grę na jakiś czas, a później robimy serial jeszcze
1: do tej gry. Ja nie mam nic do takiego wyciskania licencji, dopóki wychodzą gry, a gry nie wychodzą, dlatego mnie to męczy. Bo, gdyby wychodziły nowe tytuły, to, to bym w ogóle się tym nie przejmował. Tylko no, niepokojące jest to, że faktycznie zaczyna się robić więcej filmów niż gier, jeżeli chodzi o Sony. Wiesz co, ale no pytanie,
0: co oni by właściwie, powiedz mi, gry typowo od Sony. Co na rok właściwie jest zapowiedziane, bo ja nawet nie wiem.
1: No, na pewno Spider-Man 2 i chyba tyle. Okej, to w sensie, że od nich, no tak. No, no no, to ten Spider-Man 2 ma wyjść i no jest zapowiedziany od jakiegoś czasu ten The Last of Us Online, który pewnie będzie pokazany w tym roku, ale nie wiadomo, bo nie ma E3, bo wszystko co dobre musi się skończyć i zostaje wielka pustka i nic nie będzie więc nie ma E3, nie wiemy nawet na co czekać, jeżeli chodzi o te konferencje. Wraz z nadejściem nowej generacji nagle wszystkim zaczęło pasować to, że nie muszą pokazywać tego nad czym pracują, nie muszą nikogo zachęcać, nie mają się z kim siłować i i wszyscy tak sobie trwają, wrzucają sztuki na na półki sklepowe, czekają aż się sprzeda, dorzucą abonament, w którym są gry 7 na 10 albo stare gry, które są lepsze No i się kula jakoś, dorzucamy do tego trochę indyków, trochę premier od wydawców third party i biznes się kręci lepiej niż kiedykolwiek. Czego ci gracze chcą?
0: Na pewno chcieliby kolejne DLC do Horizona.
1: No albo nową postać do Street Fighter'a 6.
0: (laughs) No właśnie. Hmm, ale czy o to wchodzi właściwie w gamingu, czy nie? No wiesz co, marketingowo na pewno mi się w Excelu zgadza, no ale ile można doić tą samą growę?
1: No wiesz co, to jest właśnie to, że my już jej nie będziemy doić, ale pojawiło się bardzo duże pokolenie nowe, które jeszcze nigdy jej nie doiło bo pierwszy raz się spotyka z pewnymi markami i mechanizmami. Do innych mechanizmów jest przyzwyczajone, bo w nich wzrastało. No i cóż, jesteśmy mniej opłacalni, ale też mam nadzieję, że, że nie zostaniemy całkowicie zapomnieni, że to ta korowa społeczność tych graczy, którzy czekają na nowości, chcą je doceniać, chcą je mieć na półce, chcą mieć kolekcję swoich ulubionych gier. No to jednak od nich zależy zawsze ten pierwszy sukces, ta pierwsza fala osób, które coś kupują, po coś sięgają. No znając życie w przyszły rok to już będzie co najmniej zapowiedź nowego Switcha. Chociaż wydaje mi się, że jeszcze w tym roku może się to stać. Więc no może i teraz PS5 i Xbox Series trochę dołują nie mają się czym chwalić i trzeba czekać na nowe rzeczy, no ale mam nadzieję, że kiedy Nintendo zrobi krok do przodu, to nagle wszyscy się obudzą i zaczną znowu walczyć, bo przydałoby się to.
0: To czym ma się PlayStation chwalić? Forspoken? Czy może Final Fantasy XVI? O,
1: Forspoken? Forspoken nie jest dobre, ale też nie jest aż takie złe, nie? To jest przynajmniej ładne i szybkie. Jest jest okej. Ale Final Fantasy XVI to jest już ciekawy przykład, który podałeś, bo to jest duży problem w Japonii, bo tam faktycznie są problemy z dostępnością PS5, nie wiem czemu, ale na własnym rynku jest dużo trudniej dostać na rodzimym rynku PS5 niż w Polsce chociażby. Jest to też bardzo droga konsola, nawet jak na tamtejsze warunki i dużo osób nawet nie będzie miało na czym zagrać w jedną z najpopularniejszych marek w kraju, więc to jest ciekawe. I wiem, że dużo Japończyków patrzy teraz w kierunku tego, żeby grać w wersję Steamową, bo będzie im łatwiej albo znabyć jakiegoś PC ta, albo zaktualizować swojego, niż dorwać PS5 dla Final Fantasy XVI.
0: No, oczywiście. Nie, żeby ten tytuł kręcił, no, ale to jest kolejna odsłona serii, co jednak ma spore ilości fanów, a każda gra mimo numerku jest jednak osobna, ale wiesz co, bardzo właśnie na tą dostępność, to wiesz to szybko wróciłem okiem, e, przypomnij sobie jeszcze Stellar Blade, e, który miał być też pokazany. E, ma e, to jest to koreańskie, tak? Tak, tak, Jak dokładnie Bayonetta? to jest e, projekt EVE tak zwany wcześniejszy. Okej, okay, no to e, wiem
1: o co chodzi. Tak.
0: No to, no wydaje się, że to jest, to jest, pamiętasz, o tej grze rozmawialiśmy, że to ma takiego ducha PlayStation sobie bardzo mocno i wydaje mm-hmm. mi się, że no to, może to by to ci popchnęło do przodu, no bo nie wiem, co może ich popchnąć do przodu Final Fantasy VII, Rebirth mają znowu puścić, no kolejny przegrzewany indyk z innymi przyprawami, no... Ja rozumiem miłość do różnych tytułów, różnych serii, tak? Nie wiem, wy wie dobrze mogą czekać na Marvel z Wolverine, czy to im pomoże, ich odratuje, no ale to cały czas są, zwróć uwagę, pojedyncze tytuły. Nie ma jakiegoś tak właśnie wspominałego dużego line-upu, który powiedziałby, słuchajcie, puszczamy na kwartał dwa duże tytuły, a, a jeden mniejszy, yy, kontynuacja wcześniejszego, jakoś tak idziemy, działamy. Ma, 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 mamy trzy studia w tej chwili, działają na tom, atom, atom grom, trzy mniejsze działają na tamtym. Tu mamy rzeczy, które kupiłyśmy na licencji, i będą wyłącznością na przykład na następny rok czy dwa, i wszystko działa. No nie, nie ma czegoś takiego, co jakiś no, czas widzisz. Się jakaś gra co jakiś czas pojawia się jakiś serial. No i tylko informacja, że sprzedajemy teraz więcej konsol. No bo wszyscy kupują nasze konsole, bo czekają aż w końcu kiedyś kupimy, g- wydamy gry. Jak w końcu wydamy te gry, to zobaczcie ile będziemy
1: mieć graczy. Jejku, wszyscy mają konsolę, czekają na nasze gry. Zobacz okay. jakie to jest przewrotne. A na PlayStation Vita tyle wrzucono prac, tyle tytułów przygotowano. Taki był line-up i poniosła porażkę. A na PS5 nic takiego i się sprzedaje świetnie. Nie ma reguły chyba. Po no, nie, nie zrozumiesz
0: reguły. tego, nie, 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 nie ma takiej szansy. ale Tak jak też wspominałeś wcześniej o tej nowej wersji Switcha. Zastanawia mnie właśnie jedna rzecz, to co właśnie mówiłeś. Czy to będzie, z jednej strony mówię, że będzie Switch Pro, inni mówią, że będzie Switch U, a jeszcze inni powstanie Switch 2. Okej, okay. najbardziej w końcu ta konsola będzie. Tylko czym ona będzie właściwie, to to jeszcze trudno w tej chwili określić, mamy tylko plotki do ciekania, yy, bądź też yy, chore lub mokre syny, że kogo spytasz, yy, co to właściwie ma być yy, No ale nie wiem dlaczego, ja mam zawsze wrażenie, że Nintendo ma to do siebie, że oni jednak zawsze robią yy, konsolę wiesz, pośrednią pomiędzy starszą a nowszą dlatego zawsze tak właśnie, no, standardowo miałeś DSA, miałeś potem DSi, miałeś 3DS-a, później miałeś 3 ds XL, miałeś, wiesz, wcześniejszych Wii i miałeś Wii U i za każdym razem była ta konsola pośrednia, która w jakiś sposób była, no, kontynuacją tej poprzedniej linii, ale pomimo tego, że w jakiś sposób była przełomowa, to nie był ten przełom, o który chodziło graczom i odbiorcom i ja cały czas się obawiam tego, że nie będzie Switcha 2, to tylko będzie Switch U Pro. I znaczy i się tą tam. rolę
1: już spełnia Switch OLED. Tam była, zakładam, dosyć świadoma decyzja, żeby nie robić faktycznie Switcha Pro, mocniejszego Switcha, tylko zrobiono Switcha z lepszym ekranem, lepszym akumulatorem i, i lepszym dokiem z tego, co kojarzę tam, jak się gra po kablu przez internet, to działa szybciej, ale to, to był mały update tak naprawdę sprzętowy, poza OLEDem, no bo OLED zawsze jest dużym update'em jakościowym. Wiesz co, jakościowym. Tak? Wiesz co, tylko właśnie chciałbym ci wejść
0: słowo i dodać, bo tu masz, tak właśnie mówisz, update sprzętowy. Zwróć uwagę, że to jest tylko i wyłącznie update sprzętowy, a Nintendo przyzwyczaiło nas do tego, że jednak był też pewien update związany z samym rozwojem konsoli. I tego tutaj nie było, więc zastanawiam mnie też, bo jest taka kwestia, że w przypadku wcześniejszych DS-ów czy TS-ów oni też robili update'y update sprzętowe, wymieniały standardowe LCD na, na ekrany IPS-owe czy inne. Później się robiły z tego samego. To dziwne akcje, bo różne wersje miały różne ekrany, ludzie szukali i kombinowali, przykładali te ekrany, żeby mieć lepsze. I robili to często po cichu: w sensie, że o, teraz mamy nową edycję, nowa odświeżona konsola, bo. Coś tam, coś tam zrobili, przykładowo dorzucili e, po cichu e, inne kontrolery, czyli inny BBF, inny ekran e, i w przypadku oka Switcha OLED-owego tym razem powiedzieli to wprost, że tak zrobili. E, no i tak właśnie mówisz, no ja chciałbym rzeczywiście, żeby może, może była jakaś zapowiedź, czegoś nowego, czegoś rozwojowego, e, tylko że pamiętaj cały czas, to jest Nintendo, e, nigdy nie wiesz, co im e, siedzisz w głowie i co wykoncypowali, nie? Bo oni potrafią sobie strzelić w kolano. Wiesz
1: co, ja. Ja dzisiaj miałem w ręce 3DS-a, bo sobie stwierdziłem, że pogram w Pokémony. Mhm. I, e, I tak byłem zauroczony tymi opcjami, wszystkimi niepotrzebnymi, które są w 3DS-ie. Tak mi ich brakuje na Switchu. Te zmiany y, tematu konsoli, to, że tam były dodatki w stylu Mi Plaza. Nie, nie pamiętam, czy to Mi Plaza się nazywało, ale no, tam, gdzie robisz swojego Mi i tak można jest. się tam kontaktować. Były tam rzeczy na tę te, na te kamerę AR, y, jakieś tam strzelanie do swoich awatarów. Była osobna aplikacja do street passów. Było tam kilka takich mini aplikacji systemowych, którymi można się było bawić. Wii także miało swój Wii Channel, kiedy wychodziło. Można było oglądać prognozę pogody, jeżeli się było w Stanach Zjednoczonych albo w Japonii. Można też na na Wii U, Wii Plaza, no to było coś genialnego. No ja liczę, że nowy Switch to będzie faktycznie mocniejszy Switch ale z dodanymi tymi wszystkimi gimikami, bo Switch ten właściwy, który mamy teraz jest tak minimalistyczny, że to aż nie pasuje do Nintendo, że tam nie ma żadnej zabawy w systemie, nie ma żadnej giereczki systemowej małej, nie ma żadnej platformy do, nie wiem, stworzenia swojego awatara i interakcji z innymi awatarami. Żadna gra w grze się tam nie dzieje tak naprawdę, poza tym, że Switch zlicza ile godzin w coś gramy i to jest chyba jedyna jego funkcja, e, która jest jakaś ekstra. Po, poza tym, że możesz sobie zmienić motyw między jasnym a ciemnym, bo, bo to jest cały, cały wybór opcji. E, więc, więc tak, to gdybyśmy mieli tak o tym rozmawiać, no to moje oczekiwania wobec Switcha 2 jest bycie mocniejszym Switchem, żeby poradzić sobie z grami, które wychodzą teraz w przenośnej wersji. Oraz, żeby doszły te wszystkie super małe smaczki, które Nintendo potrafi robić, a z jakichś powodów ich nie robi.
0: Ściągnąłem właśnie po mojego 3DS-a tak mówiliśmy, mieliśmy Street Pasta z Miplazą, czy całym takim środowiskem graczy i tych, których znaliśmy, znajomych i tym podobnie. Mhm. Mieliśmy oczywiście kamerę, która też była zdjęcie w 3D, to jest ważne, miała ten fajny efekt sklepy, wiadomo, standardowe. Jakieś uciąganie. karty AR
1: tam się czytało jeszcze. Tak, nie,
0: cały, cały ten... log aktywności tego, ile, ile grałeś, co robiłeś, ile chodziłeś, ile zazajmiałeś się mnóstwo tak, takich rzeczy. Kroki ty... były liczone przez czytanie. Tak, dokładnie. I co ważne, te kroki przekładały się na monetki, to monetki można było w grach używać na różne I To też dobrze działało, fajnie. Miałeś też kwestie dotyczące twarza, między m.in. muzyki, właśnie to, co wspomniałeś, te gry AR, czy wbudowane np. Face Riders, te całe Mimaker do robienia awatarów, no mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które tam były zawarte, te wszystkie małe pierdełki, co ważne miał działającą przeglądarkę internetową, czego w Switchu wszyscy cały czas się mówią, no nie ma, no ludzie, serio?
1: YouTube'a nie ma w Switchu. <śmiech> nie, YouTube w Switchu jest.
0: jest, jest. przepraszam, myślałem, jest że aplikacja. Twitch
1: jest tylko teraz. No, ale, wiesz, prawdę,
0: nie na, ale nie ma Netflixa, na prawdę, nie ma jakieś takie otwarcze normalnych, to, to, to z tym by sobie poradzili przecież, a to byłby fajny, fajny gimik, uważam, w Switch, żeby po prostu zrobić z niego taką konsolę bardziej, yy, powiedzmy, dla e, osoby, która, wiesz, chciała sobie z tego centrum multimedialne, spokojnie by to wyciągnął, no, ale no, nie ma tego w tym, no. Ale te wszystkie no, no właśnie w
1: kierunku takich rzeczy bym poszedł, no bo całą resztę Nintendo już ma tak naprawdę na tacy. Chcemy to samo, tylko mocniejsze i żeby odtwarzało gry ze Switch'a, no bo to jest. No, to jest nie do przeskoczenia, musi być wsteczna kompatybilność. Nie ma opcji, że e, nagle kartridż nie będzie pasować albo e, zakupy ze Shopu trzeba będzie robić drugi raz. To, to jest niemożliwe, więc.
0: Albo. Albo pójdą, pójdą w stronę zupełnie inną i zrobią Switch DS i będziesz miał też
1: slot na karty z 3DS-a. Tak, Sakura, obudź się. To poczekaj, poczekaj, chyba się zkichałem, dobra. Okej, okay, dobra, no to już po, po tych marzeniach... Nie, no wiadomo, żartuję, ponieważ wiadomo, nie o to
0: chodzi. No. Obawiam się jednego, że jeżeli w Nintendo wpadku Switcha stwierdziło, że konsola i tak się sprzedaje i tak działa bez tych funkcji, mimo tego, że wszyscy narzekają, że ich nie ma, a i tak kupują i tak i, i tak grają, to po co się przemęczać, jak już nie trzeba było tego do niej wstawiać, to już nie wstawiajmy, no bo po co, nie? No i może tak się po prostu skończyć, że będziemy dalej mieć te różne dziwne rozwiązania Nintendo dotyczące, pokaśmy to ogólnie społecznościówki i sieci e, zawartych w konsoli no i będzie to tak samo dziurawe i kulawe, chociaż wiadomo z drugiej strony powinniśmy się patrzeć tylko na to, że tak naprawdę chodzi o platformę do grania, która ma mieć dobre gry i być fajna e, i chodzi stabilnie i dostarczać nowe e, powiedzmy nam e, gierki, no w tym względzie Switch działa bardzo dobrze. No. Pytanie właśnie jak bardzo chcemy tutaj się organizować jeszcze wewnętrznie w ramach konsoli z wszystkimi rozwiązaniami powiedzmy społecznościowymi i innymi, no ale brak jakichś playerów, brak przeglądarki internetowej czy innych rzeczy, to jednak w tych czasach, które wymagają, żeby pewne rzeczy multimedialne chodziły kompleksowo, no jest dużym brakiem na przypadku Switcha, więc no... Miejmy nadzieję, że oczywiście, że będzie to coś fajnego, jeżeli chodzi o nowego Switcha, a nie będzie tylko to pociągnięcie bebechów do, bebechów do góry i stwierdzenie, że no nic więcej nie dorzucamy, bo nie, bo już nikt tego nie chciał. bo my wiemy, lepiej, No i są dwie
1: rzeczy, które muszę powiedzieć, zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to PlayStation Vita obsługiwała maile i można było wysyłać sobie screenshoty mailami, o czym już pewnie mówiłem, że to była najlepsza opcja ever. Żeby robić screenshoty podczas gry, wejść w menu i wysłać je sobie mailem jak człowiek zamiast przekładać karty pamięci, podłączać kable USB, łączyć się z WiFi fi i tak dalej. Dwa urządzenia po prostu wysłały się sobie mailem i to było najlepsze i tego nie ma. PS4, PS5, nic tego nie ma, tylko Vita to miała. E, Wiesz co, ale prawda co to jest su- taka, że...
0: Wiesz co, ale prawda jest taka, że wystarczyłoby w danej konsoli podczepić apkę, którą po prostu można by sobie łączyć sieciowo z dowolnego logowania się i po prostu w tym momencie konsola jakiś raz uploaduje te screeny dalej bez problemu do Twojego profilu, a Ty sobie je wyciągasz w dowolnym innym miejscu, gdzieś do niego zalogujesz, koniec tematu. No. Najprostsze na, się, rozwiązanie.
1: No, na Xboxie tak działa, żeby do OneDrive'a się logować, ale ja nie no chcę ta. się logować do OneDrive'a z każdego urządzenia i patrzeć, czy już się synchronizowałem. Ja chcę sobie kliknąć mailem i, i za chwilę mieć na mailu moje screenshoty. Dobra, mniejsza z tym. o czym mówisz, tak. Jeszcze też chciałem powiedzieć, że skoro mówimy o Switchu 2, to jestem prawie pewny, mówię to teraz, bo chcę powiedzieć, zanim to się potwierdzi i, i żeby było, że to przewidziałem, że gromna na premierę będzie nowy Mario. Że tak jak Switch wystartował z Zeldą, to Switch 2 ma szykowane nowe Super Mario. Nic o tym nie wiadomo, nie było żadnego przecieku, no ale tak to logicznie mi się składa, jestem tego tak pewny, że, że musiałem to powiedzieć.
0: A nie myślisz, że mogą wrócić do, do King Konga?
1: Oj, Donkey Kong byłby świetną niespodzianką, ale nie jest, wiesz, nie ma takiej siły, zwłaszcza po tym filmie, który zarobił miliard dolarów już. Po tym filmie Mario, no to na pewno Mario jest na takiej fali wznoszącej, że że no wiadomo, teraz będziemy mieli premierę Zeldy za chwilę, za tydzień. A ponoć już był? Znaczy się, już na emulatorach PC-towych ludzie grają, gra jest na torrentach, więc no... No trochę trochę nie halo, nie? Że tak powiem, jak jak nie chcecie zobaczyć za dużo Zeldy, no to nie wchodźcie na YouTube'a, bo już już jest tam bardzo dużo Zeldy. ale też myślę, że to nie zraniło ani trochę Nintendo, bo, bo ludzie po to kupili Switcha i, i prawdziwi jakby fani wspierający tę markę chcą w nią grać na Switchu. Osoby, które teraz jadą na emulatorze Switcha to nie są klienci Nintendo, tak, takie mam wrażenie. A Jeszcze warto dodać
0: to, że Nintendo nie odpuszcza, więc wszystkich sobie wyłapię i postawię, po, postawię pod sądem, więc to też trzeba wziąć pod uwagę.
1: No a na pewno kanały YouTube będzie zamykać. E, więc tak, no skoro już e, tak e, obszernie omawialiśmy aktualności, no to chciałbym przejść trochę do gier, bo udało mi się zakończyć przygodę z Ghostwire Tokyo, e, grę, którą ty też w tym roku skończyłeś. E, I o ile nie chcę jakoś wielce aktualizować recenzji, którą zrobiłeś, tak e, chciałbym podkreślić, jak udanym zabiegiem w tym tytule jest To, że Studio Tango stworzyło grę, która bierze stylistykę horroru i tworzy horror, który nie jest straszny, horror, który jest przyjazny. Tutaj są elementy folkloru japońskiego, te wszystkie znane klątwy, duchy, wampiry, zjawy, które pojawiają się w mieście, z którego wyparowali ludzie i zastąpi, ludzi zastąpiły duchy, ty biegasz po tym mieście, masz super moce, zrzucasz własne klątwy i zaklęcia palcami, nie ma broni palnej, tylko strzelasz z palcy czarami, to jest super. Ale jest to wszystko mimo takiej no, ciemnej, mrocznej, nocnej stylistyki. Jest to bardzo efektowne, świetnie się ogląda dosłownie każdy zakamarek Tokion. Jest bardzo ciekawy, wypełniony szczegółami. I mimo latających dookoła zjaw twoja postać jest tak szybka, tak silna, tak nie musi dbać o zasoby, nie musi się skradać. No skrada nie jest istotne, ale nie musisz go robić, że że nie czujesz tego napięcia, nie czujesz tego stresu i, i grasz w grę, która jest cała wypełniona duchami i zjawami, jak w normalne action adventure, gdzie cały czas idziesz przed siebie odważnie. Jest to gra, która... Mimo bycia w takiej stylistyce, ona cię nie straszy tym, co jest za rogiem, tylko mówi, tylko sam z siebie patrzysz, że, że chcesz sprawdzić, co jest za tym rogiem, chcesz sprawdzić, co opętało ten dom. Nie masz takiego zwyczajowego badania kroków. Takie napięcie robią na przykład remake Resident Evil, które są bardzo dobre, są nawet wybitnie dobre. Ale nie ukrywam, że nawet grając w Resident Evil 4 Remake w wielu momentach czułem takie horrorowe napięcie e, typowe dla gier gatunku jak Silent Hill czy Fatal Frame. E, nawet jeżeli to była gra w, tak mocno nastawiona na akcję, to tam było takie coś, a, a w Ghostwire tego nie ma. I Ale Szalenie co, to cenię.
0: Ghostwire, wiesz co, w Ghostwire jest sporo lokacji, Całkiem nawet nie niektórych dużych, gdzie rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, spotykasz się z tymi legendami miejskimi, z tymi klątwami. Naprawdę niektóre lokacje potrafią no, napędzić odpowiednich emocji, uważam. Niektóre miejsca, gdzie, z którymi się po prostu mierzy, gdzie musisz rozwiązać po prostu zagadkę, się, wydaje się z duchem, inne są olbrzymie. Na te lokacje, pętrowe budynki, które oczywiście trzeba zwiedzić. Rozpracować dowiedzieć się, co się tam właściwie wydarzyło. One naprawdę na, czasami napędzają mnie tego strachu, ale trochę gęsiej skórki. Też pytanie, jak bardzo tropiłeś te wszystkie, wszystkie wątki, bo niełatwo na, trafić, na, trafić na każdy. Ale no też no z drugiej strony nie o to chodzi w tej, też w tej grze. One uzupełniają ten koloryt i tą historię tymi wszystkimi zdarzeniami i duchami, które z jakiegoś powodu nie opuściły naszego świata jeszcze i mają coś, z czym się muszą rozliczyć do końca. Ale do dzisiaj pamiętam tą akcji ze szkołą muzyki, gdzie jedną z ulicy zacząłem słyszeć, że jakiś gra poszedł za tym dźwiękiem no i, jedno, no i to, co się wydarzyło tam w tym budynku, było jednym z fajniejszych e, takich powiedzmy małych, małych podmisji w tej grze e, a takich smaczków, smaczków w tej grze jest dosyć dużo, tylko wiadomo, ona tak jak wspominasz, że z Action Adventure ona nie daje ci tego najpierwszy plan, ale jeżeli troszkę delikatnie zajdziesz z tej głównej, głównej drogi e, to jest tam mnóstwo fantastycznych, horrorowatych smaczków poukrywanych, e, no a nie ukrywam że takim elementem, który mnie najbardziej przeraził, to pierwszy raz, kiedy widziałem paradę na ulicy, kiedy nie wiedziałem, co się dzieje. Mm-hmm. To, to rzeczywiście... Strasznie fajny motyw. Bez spoilerów, jak to wygląda, to ten, ale w pierwsze, raz zacząłem po prostu działać z tymi elementami po kolei, pierwszy, drugi, trzeci, co się dzieje, Wiesz, że ta muzyka, ten dźwięk, mówisz, kurczę, blady, tu się napada coś dzieje i to robiło robotę za pierwszym czy drugim razem, potem już było zupełnie inaczej, ale te pierwsze wrażenia, jak się pojawiają te duchy w ogromnej ilości i co się właściwie dzieje,
1: no to są momenty w tych, że naprawdę są. No są, ale są takie bardzo, bardzo mikro, bo tutaj wszystko jest równoważone przez to, że rozmawiasz z tymi duchami. To są często zagubione dusze, które mają problemy, gdzieś płaczą, o coś się martwią. Te demony szybko się robią takie, przypominają zwykłych przeciwników po prostu z gier, tak jak, no nie wiem, to nie chcę powiedzieć, że mięso armatnie, no ale to, to są przeciwnicy kolejni do pokonania, którzy zasłaniają się i działają trochę w inny sposób, bo, bo gra ma unikalną właśnie logikę wynikającą z tego rzucania czarów, robienia uników i walki w FPP. No ale też jest takich elementów, które to wszystko sprawiają, że jest lżejsze. jest teleportowanie się do tęgu, które latają nad, ponad dachami, że, żeby się przyciągnąć do nich, żeby wskoczyć na dach wieżowca, kupowanie rzeczy od kotów, które siedzą teraz w sklepach magiczne koty i sprzedają ci swoje gadżety, czy też dają ci zadania, szukanie szopów, tanuki, które magicznie zmieniają się w różne przedmioty. Strasznie taka przyjazna w swojej horrorowatości jest ta gra, jest unikalnie niestrasznym horrorem, który jest cały czas bardzo dobry. Bo to przede wszystkim jest gra fantazy. Myślę, że tak. Myślę, że to jest najlepsze określenie.
0: Ona ma swoją swoją stylistykę, osadzoną w japońskim horrorze, japońskim folklorze. Ma dużo momentów horrorowatych, ma sporo rzeczy, które oczywiście są e, kierowane właśnie w stronę takiej powiedzmy grozy, ale przede wszystkim jest to gra fantazy, która jest e, bardzo fantastyczna, która jest niesamowicie pięknie zrobiona, e, która na naprawdę niezłą historię, e, sporo jestem, jest tam jest, jest, fajny w smarków po drodze, no ale tak właśnie jak to mówisz, e, jest to FPP, jest to gra fantazy. E, Nietypowa, jeżeli chodzi o, o wiele rozwiązań, o klimat, ale myślę, że odwaga, na którą się zdobyli właśnie tango i twórcy całości, żeby ją wypuścić właśnie taką inną trochę, myślę, że zapewniło im dużo, dużo fanów, dużo osób, które właśnie szukają też czegoś innego, w, no czasami też, w, no powiedzmy sobie szczerze, no gatunku, jeżeli chodzi o szeroko pojęte FPS-y, no i dla mnie ta gra jest absolutną bombą, jeżeli chodzi o przyjemność zgrania i, i rozwiązania, które w dużej ilości są na napady bardzo oryginalne. No i, no i te nieszczęsne koty, no dobre przeżyłem jakoś je. Ale są pieseły, ja pieseły by... są
1: fajniejsze. Tak, jest dużo głaskania zwierzaków. W ogóle ja bym nawet ukuł stwierdzenie, że biorąc pod uwagę to, Ile tam jest elementów RPG, żeby rozwijać postać, w ile sposobów można rozwinąć naszego bohatera, jak różnie poprowadzić potyczki, jak ważna jest decyzja, czy będziemy się skradać, czy nie, ile mamy możliwości specjalnych i i to, że działamy na takim dosyć otwartym świecie, to ja bym powiedział, że to jest najciekawsza jakaś tam... Wariacja na temat Far Crya od bardzo dawna, bo Far Cry ma bardzo dużo, czy też Ghostwire ma bardzo dużo cech wspólnych z Far Cryem. Poza tym nastawieniem Far Crya na na broń palną i na wielki arsenał, no to tutaj jednak zastępują go czary. Jest to świetnie zmodyfikowana. Ta podstawa Far Crya tutaj dostosowana do tego, żeby chodzić po dzielnicy Tokio, w której jest pusto, nie nie ma ludzi, są same duchy i na każdej ulicy może na ciebie czekać naprawdę niesamowity quest. W tej grze jest tyle świetnych questów. Jedyny minus jest taki, że są dużo lepsze od wątku głównego i łatwo jest przepaść w zadaniach pobocznych, a a te główne jakoś tam się robią i, i się zmierza do finału, który... Oto Jest w niezwykłym miejscu na pewno, nie jest dobrze wykorzystany, tam jest chyba już zraszowana ta gra była, ale świetne przeżycie, zwłaszcza teraz, kiedy jeżeli macie Game Passa, no to możecie spróbować w Game Passie i według mnie powinniście. To nie jest gra tylko dla fanów japońszczyzny, bo jest bardzo zachodnia w swoim myśleniu i podejściu i na pewno nie jest to gra, którą jeżeli nie lubicie horrorów to nie powinniście po nią sięgać bo tak jak wspominamy ten horror jest naprawdę tylko taką umowną stylistyką która to wszystko ubiera i i wcale nie jest zbyt strasznie
0: nie trzeba wchodzić do każdego budynku przed którym stoi duch, to ważne żeby skończyć grę (śmiech) Ale, ale ale się to przydaje z duchami nieźle się gada po prostu. Niektóre napady są fajne, a niektóre też te mikrolokacje, oczywiście są też większe, na przykład szpital na początku, czy czy kanały, rzeczywiście tam tam są są miejsca, gdzie wychodzimy z tego otwartego świata do określonej lokacji zamkniętej, gdzie są troszkę korytarzowe, powiedzmy, momentami, ale teraz wymagają jednak trochę ruszenia szarą masą, którą mamy pod pokrywką i to sprawa nam pada dużo, dużo radości. No a ty w co sobie grasz teraz? Ja wiesz co, ja bym chciał pograć, wiesz? Tak ci powiem. Bo, po, po, wiesz co, ujmę tak. Jako, że niestety zepsuł mi się komputer, ale to zepsuł się tak, że, że zapomnij w ogóle w tej chwili cokolwiek z zrobić. Mój gamingowy laptop powiedział, weź się czochraj, w tej chwili działa tylko w nim zintegrowana karta, która pozwala na to, że no, no w, w, wszystko działa po zagraniem. Ja kupiłem sobie Syberia de World Beforum, wie kurczę, ogram ją na, na kolejną, kolejne nagranie. Z, od dłuższego czasu, tak już coś wspominałem, Chodzi o samą Nomans, no Sky, mówię, kurczę, dobra. Wezmę sobie, wersję to ogram. No, spojrzałem na Deliver Us Mars. Dobra, jest lista na najbliższe, powiedzmy, yy, nagania gier do omówienia, a mój laptop stwierdził, e-e, nie pograsz sobie. No i niestety okazało się, że yy, mam w tej chwili tylko Switcha do grania. Oczywiście mam jeszcze 3DS-a, jakby ktoś chciał. Też mogę zawsze coś jeszcze sięgnąć. Yy, no i niestety sobie nie pogram. Yy, może tylko w takie gierki, które mają troszkę mniejsze, mniejsze wymagania. Yy, boli mnie to bardzo, bo ja lubię sobie pograć w do- dobre gry na pcecie. Nie wiem, kiedy sobie kupię nowego pc O, właśnie, jeżeli słucha nas ktoś, kto na przykład zajmuje się grami, zajmuje się na przykład sprzętem do grania, to ja bardzo chętnie przyjmę takiego emailowego laptopa do grania. Bardzo, bardzo chętnie, biorąc pod uwagę ile mam jeszcze kasę do wydania na ogrodzie i inne rzeczy. Słuchaj Lenovo, mam wszystkie sprzęty od Ciebie, nie? No, na przykład. I, I,
1: I Sakura będzie składał na tym laptopie też odcinki Wokado nocą, więc jego wartość będzie jeszcze wyższa.
0: Dokładnie, no ale wiesz, żarty żartami, ale no niestety czekam na zakup, zakup nowego sprzętu i w tej chwili jestem zawieszony w próżni, że chodzi o, o moje granie dużych, dużych tytułów. Szkoda, no bo bym sobie pograł, chociaż oczywiście gram teraz też duży tytuł. Po raz kolejny mówimy o Immortals Phoenix Rising, no zmierzam do końca tej gry. I to jest też ten mój kasus, że ja sobie pozwalam raz do roku na jedną tak zwaną Yupi Game. Gdzie ja po prostu wiem, że jest to kobyła, to jest kolubryna. Że to jest gra, którą będę po prostu grać do upadłego, bo ona jest wielka i tam wszystko działa, i jest tak zrobione, tak, tak zoptymalizowane pod względem tego, jakie są zbudowane zadania, rzeczy na mapie i tak dalej, że ja oczywiście przepadnę w tym, jak głupi na narkotykach. No i niestety tak to w tej chwili wygląda, jeżeli chodzi o tą grę. Myślę, że jak skończę wszystkie wątki te główne, to możemy o nich chwilę pogadać, ale już mówię chyba o nich drugi albo trzeci raz. No, to jest gra, która ma otwarty świat, działa świetnie na Switchu, ma kupę radości. Yy, mimo tego, że podchodziłem do niej jak do jeża, to okazało się być niesamowity fajnym yy, klonem Zeldy, który ma swoje yy, gimiki, bardzo fajnie zrobione. No, ale to, to myślę, że to jest temat na, na dłuższą rozmowę, kiedy w końcu się uporam z yy, w sumie dwoma jeszcze przeciwnikami, którzy mi tam zostali, bo wszystkich czterech głównych bogów już uwolniłem, a... Jeżeli ktoś grał, to wie więcej, gdzie jestem, więc niedaleko, a że mam wersję z wszystkimi DLC, to już zupełnie inna kwestia. Pewnie też jeszcze ktoś wciągnął nie wiadomo na ile. No ale no, boli mnie to, że nie, nie odpaliłem Syberi World before. I nie ograłem tej gry. Miałem chrapkę na właśnie Deliver Us Mars i no,
1: i no i no i. No i potrzebuję nowy komputer. No. Sorry. No, a ja jeszcze w międzyczasie gram w Cult of The Lamp. Jest to Indyk, który łączy chodzenie po lochach, żeby zabijać kolejne fale wrogów i bossa na końcu. Trochę w stylu Binding of Isaac na pewno, jeżeli chodzi o tą wersję chodzenia po lochach i samą stylistykę. No bo tutaj tworzymy własny kult, który wyznaje nas jako prawdziwego, fałszywego proroka, czy też nie proroka, czy wybrańca. No ale zakładamy kult, który wspiera Boga złego, który nas ochronił przed śmiercią, i, i, i tak dalej. Więc albo chodzimy do Lochów, żeby pokonywać kolejne maszkary, albo dbamy o swoich wyznawców, budujemy coraz lepszy kościół, co, co, coraz więcej sadzonek, sprzątamy kupy e, i tak dalej. Jest to raczej gra, która będzie mi towarzyszyć w przechodzeniu kolejnych tytułów, bo. Dosyć szybko mi się nudzi, ale, ale myślę, że w takim cyklu wracania do niej co jakiś czas będę zaliczał kolejne dungeony i stawiał kolejne budynki, dzięki którym mój kult będzie rosnął w siłę, więc na pewno kiedyś zrobię taką recenzję. Recenzję tutaj na Lawokado. chciałem tylko wspomnieć o tym, że że całkiem ciekawa gra, chociaż wiem, że skarnęła bardzo wysokie oceny i na razie jeszcze ich nie czuję. Może z czasem, jak się otworzy więcej świata albo możliwości przede mną, to, to będzie lepiej, ale też z ciekawostek, tam kiedy nowa osoba dołącza do twojego kultu, to możesz zmienić jej wygląd. Tam postaci przypominają zwierzaki, więc to jest tam człowiek, tam, Mysz, kot, pies i tak dalej, ale też możesz wybrać im imiona. Więc ja nadaję niki znajomych, i oczywiście pierwszy, kto mi się zbuntował, ma nik Sakora z moich wyznawców i mówi, ha. że mam zły kult i, i za mało osób, i mi chodzi, i ma ludzi za mną. A nawet nie mam jeszcze zbudowanego... Marudony, tak, to jest mój gimik, A jeszcze nie mam zbudowanego więzienia ani ołtarza, żeby albo go tam zamknąć, albo poświęcić, więc muszę słuchać, jak chodzi mi <śmiech> bręczy. Jestem bardzo ciekawy, co, do, do czego to wszystko doprowadzi. Zresztą inni nasi znajomi też są, nie będę już tych historii opowiadał, ale ktoś z nich zjadł kupę ostatnio, bo... bo musiałem zrobić quest, ale to musiałem dać mu kupę do zjedzenia i zjadł. Więc Więc to jest tego typu gra, w której można sobie trochę dorzucić zabawy, jeżeli się bawi narracją samemu, ale też mam wrażenie, że lepiej to traktować jako przerywnik między innymi tytułami niż jakiś tam wasz główny tytuł, ale to jeszcze będę update'ował tą opinię pewnie.
0: Wiesz co, tak wspominasz o, o grach, które grałem pomiędzy, to ja też wspominałem jakiś czas temu o King of Seas, czyli o pływaniu ostateczkiem pirackim, w, w krótkich podejściach sobie do tego wracam, robię sobie jedną, dwie misje, przyjemnie się w tym po prostu pływa. tak właśnie mówiłem, gra na krótkie podejścia w sam raz fajnie działa, jestem Mówiłem też o Gear Club Unlimited, tam zostało mi parę wyścigów do końca, jest ciężko na końcu naprawdę, oczywiście dwójka już czeka, czeka na dysku, jak żeby to mogło być inaczej, nie wiem, ja muszę sobie kupić zaraz drugą część i potem ona czeka, 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 a nie się nieraz kończę, że się w nią nie ogram. Co, co mogę powiedzieć, zgrzeszyłem, kupiłem Lego Jurassic World na Switcha, oczywiście, nie znowu będę grać w klocuszki, ale z takiej rzeczy, której nie grałem jeszcze wcześniej i która, jest, która ma moją uwagę, to jest strategia z mechami na Switcha Warborn. Więc mam nadzieję, że uda mi się w tej chwili, jako że jestem odcięty od mojego Peteta, pograć więcej w na Switchu i co ważne, będę szukać odwyku od Immortals, bo niestety wpadłem jak... no...
1: strasznie. Przyznaję się, Czasami niektóre gry cholernie uzależniają, niestety. No i chyba tym optymistycznym akcentem dobiliśmy do końca. Ewentualnie, jeżeli masz jeszcze jakiś przekaz, może poza laptopem potrzebujesz, nie wiem, kilka. I chciałem zapytać, czy personel skończyłeś? Jestem cały czas w tym samym miejscu, czyli o krok od końca. Okej, okay. czyli, czyli, czyli cały czas jesteśmy tutaj, rozumiem. W w podobnym miejscu, jeżeli chodzi o person. Jestem w ostatnim w ostatnim dungeonie, w ostatnim miejscu chwilę przed ostatnim bossem.
0: I nie możesz się przekonać, żeby to skończyć.
1: Wiesz co? Został tak wydłużony ten ostatni pałac, że że straciłem wątek i werwę. No ale ale muszę to dokończyć, no bo już (śmiech) co ja potem zrobię? Przecież nie od początku zaczynam.
0: A ty wiesz, że im dłuższy odstęp od tego grania, tym ci bardziej skill uleci i będzie trudniej?
1: No tak, ale to jest graturowa, więc da się to ogarnąć. Najwyżej włączę jakąś solucję, których skilli używać na, na bossa i go sobie pokonam. To już naprawdę końcówka, więc... Będziesz oszukiwać. Sam sobie wybacz. Jak możesz Nie, oszukiwać jak... w personie? W personie chodzi tylko o fabułę. Dla mnie te te wszystkie elementy związane z pałacami, z dungeonami, one są fajne, ale zawsze są trochę za długie. Chciałbym dużo szybciej móc skończyć te wątki, jeżeli chodzi o walkę. Mam nadzieję, że Persona 6 będzie miała taki taki tryb, żeby ustawić takie grę, żeby możliwie skrócić te elementy, bo nawet grając na easy, bo włączyłem sobie Royal na, na easy, żeby w ogóle się nie męczyć z tym, bywa za długo i bywa, że możesz i tak być nieprzygotowany na tyle, że będziesz miał poważne problemy z bossami. Więc tak jak niektóre gry mają poziomy trudności, które są nazywane także dla graczy, którzy chcą skupić się tylko na historii, no liczę, że, że coś takiego będzie w kolejnej personie.
0: Znaczy to jest dokładnie fajne, kiedy masz napisane, że nie przyjmuj się niczym, tylko słuchaj sobie, oglądaj czytaj i chłon historię. Może ja właśnie dlatego mam taki problem z personą, bo ja pojechałem na, 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 po bandzie na, na Normalu i tak. Chyba trzeba by sobie No bo tam już się... trze,
1: trzeba wtedy kombinować już, nie? Już możesz naprawdę wpaść w moment, no. że nie będziesz miał jak się cofnąć i, i będziesz musiał mocno liczyć na łód szczęścia, żeby przejść jakiś element.
0: Wiesz co, bo wydaje mi się właśnie, że to jest to, że czasami trochę przeszarżowuję w tej grze, bo chciałbym się tym wyzwaniem dobrze pobawić, a one są tak ogromne, one są tak duże i nie są ze sobą tak potężne, ładunek emocjonalne właśnie w tych historiach, które naprawdę są no, fantastycznie tam rozpisane. Rzeczywiście, że czasami chyba dobrze odpuści sobie ten hardkorowy tryb grania, bardziej szanować swój czas, o czym ja zawsze mówię w przypadku grania, że po prostu skupić się na przeżyciu tego w sensie właśnie emocjonalnym i historii, a nie tylko świgania padem po, po domu, bo znowu któryś bos nie wszedł. No. Chyba skorzystam z twojej rady i przedstawiam ten stopień trudności.
1: A, a to można w trakcie?
0: E, tak, z tego co pamiętam to no można.
1: No to lepiej się upewnij, bo, bo szczerze nie wiem. Ale dowiemy się o tym, czy ci się udało na następnym nagraniu. Teraz kończymy 76. odcinek Lawocado nocą. Możecie nas znaleźć na lawocado.pl, możecie nas znaleźć na naszym profilu na YouTubie, na Instagramie, na Twitterze, na Facebooku. Wpisujcie Lawocado albo Lawocado Box. Do wyszukiwarek to wam wyskoczymy. Wszędzie w profilach jest nasze logo, więc łatwo rozpoznać, że to my. Poza tym mamy SoundClouda, z którego RSS-y lecą na Spotify, na Apple Music e, oraz na wasze apki podcastowe. E, I tak, i, i to chyba wszystko. Był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora. A to, gdzie nas można znaleźć, wytłumaczył ja zawsze bardzo wnikliwie Arkelder czyli Kaskad. <głos> bardzo dziękuję, do widzenia, trzymajcie się. Dzięki, Cześć,
0: cześć, cześć. hej, hej. ta sławna paczka z Japonii przywieziona. Czy co to, to jest? Podkładka pod myszkę, tak? Czy to, to jest to? Czy to ręcznik? to jest?
1: To jest, to to jest taki ręczniczek, no. Ręcznicze. Będę się golił i, i będę miał dory ja ręcznik shinchanowy. <śmiech> Okej.
0: Okay. No, ale jak się ogolisz
1: z tym ręczniczkiem, będziesz gładki jak dupia shinchana. No, pewnie. <śmiech> o to chodzi. W końcu mam swój ręcznik do, do twarzy. Nie <śmiech> będę mylił z ręcznikiem do naczyń.
0: Do no dobrze, że nie do, do, do niczego innego.
1: Nie no, facet cały się myje jednym ręcznikiem, więc...
0: No i tak samo ma jeden środek do, do mycia e, siebie, domu, samochodu i odrodzewiania.
1: Sie się śmiejesz, ale mój żel pod prysznic służy także do mycia e, kosza po odpadkach bio. Jak A, wyrzucam. Ale mój też. <coughs> Okej. Okay. Czy ja rozumiem wszystkie newsy, które wrzuciłem? Okej.
0: Okay. No, chociaż Baśka, Baśka, sobie, Baśka już jest tego świadoma, że PC, 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 komputer trzeba kupić, przy czym ona już tak powoli e, dojrzewa do tego. Myślę, że jeszcze daj mi, daj mi chwilę i...
1: Spoko. Okej. Okay. No, no, ale ja czekam. jednak,
0: ja ci powiem jednak, że ja jednak jestem pecetowy gracz, ja pomimo tego, że uwielbiam Switcha i konsole. Tak jak ja nie mam peceta, który funkcjonuje, że mogłem odpalić na nim nowe gry, to, to, to ja się źle czuję, wiesz? Czaję. No. <coughs> Okej. Okay. Czy ty wiesz, jaka będzie okładka do tego, do, do tego odcinka?
1: Nie, ale ty wiesz, Z... przynajmniej tak Z... brzmisz. Tak, ze Switch DS-em.
0: <coughs> sobie zrobię
1: Switch DS-a, wiesz. Ty sobie tyle o tym marzysz.
0: Śmieję się, wiadomo, że to nie nastąpi, wiadomo, że tego nie będzie. Ja, ja mam 3DS-a, dodam, że mam 2 3 ds wracam sobie do tych Gierek, nie ma z tym problemu. Też co jakieś wspomnę, jeśli nabijałem się, że mogliby zrobić gimika do, do Switcha. To nie nastąpi, to, to mówiliśmy, możemy się to kłócić ile chcemy. Dystrybucja cyfrowa zaorała ten rynek, mnóstwo rzeczy już nigdy nie wróci, ale można sobie zawsze pogdybać. No, kto ci zabroni? No? <skrymniązione> Okej. Okay. Aż normalnie odpaliłem personę, zaraz będę patrzeć, czy, 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 czy się myliłem, czy się nie myliłem odnośnie tylko stopnia trudności. Ale wydaje mi się właśnie, że można było zmienić. To staje ja mi się kojarzy właśnie, że, że w tej y, Royal można zmienić. E, powiem ci tak, możesz zmienić sobie ten stopień trudności w trakcie gry. Właśnie jestem w menu. E, o, to co? Nice. Lepiej ja gram na normalu, a poniżej jest, pro, jest poziom Easy, a jeszcze niżej jest poziom safe. Naprawdę? Tak, właśnie zauważyłem, że jest po safe. Tego nawet nie widziałem. Później, ej, a masz, to może to, na
1: ten ostatni dungeon sobie go ustawię.
0: Ustawiasz sobie pojem safe. No. Czyli pewnie, że za, zawsze wygrasz na przykład, nie? Piękna
1: wiadomość, to jest do persony. Ja mam
0: normal ustawony, czasami się trochę męczę. Ale poczekaj, tu masz jeszcze hard i. M- ej, jak to jest? Men- m- m- merciless. ogóle <gulę-> jest. Jezu- to już byłoby w ogóle hardcore. Ale kto wie, czas sobie właśnie nie zmienię na easy, nie mówię, że akurat na save jeszcze, na easy, żeby sobie tak troszkę ubogodnie po prostu przejść. Jezus Maria, odpaliłem właśnie personę, siedzę właśnie w dungeonie, widzę, wiesz, pomiędzy lokacjami sobie siedzę. Mhm. Jezus Maria, o Jezus Maria, ja muszę skończyć szybko tego Feniksa.
1: Bo, wiesz, jak to jest... I zwrócić do persony.
0: No długo, długo nie odpalasz. Pamiętasz, że masz grać, odpalisz raz na jakiś czas, tylko że przejść tam, wiesz, parę poziomów dla Johnu na szybko, nie? Żeby ci skill nie uciekł i tak Odpalam właśnie teraz, tak spojrzałem, kurde, panie, no, hello, okej, okay, time to go. Co za nie? I już pędzę, już, panie, pędzę, już jest encounter, posłuchaj, już jedziemy, panie, <grystanie> Action, slide jest, trach. Dobra, wyłączam to bez zapisywania. Nie, nie ma, dobra, ciody, dotykaj. <grystanie> Ale to jest magia persona właśnie, wiesz? To jest ta magia persona, tego nie uciekniesz.
1: Okej. Okay. <taki> Kurde, codziennie sprawdzam, faza. czy ten Kamen Rider wszedł, jeszcze nie wszedł nigdzie na neta. Takeshi Castle też jeszcze nie. I... No, A pocież się wyjdzie wszystko jednego nie razem. To jest combo. I będę wtedy grał Final Fantasy 16.
0: No mamy nadzieję, że szybciej.